0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski. To 17 odcinek podcastu MIK Moto. Dzisiaj będzie o dwóch różnych imprezach, oczywiście Grand Prix Katalonii MotoGP, ale także 8-godzinny wyścig film EWC na torze w Osze Sleben w Niemczech. A więc jest o czym gadać, więc zaczynajmy. A zaczynamy, oczywiście, od MotoGP. Siódma runda wyścigów królewskiej kategorii odbyła się w miniony weekend na torze Circuit de Barcelona-Catalunya i tam niespodzianka, bo drugie z rzędu zwycięstwo wywalczył Jorge Lorenzo, zawodnik Ducati, który dwa tygodnie wcześniej triumfował także na torze Mugello. W Barcelonie bardzo dobre tempo Jorge Lorenzo od początku weekendu, wygrane kwalifikacje po raz pierwszy na Ducati, a później wygrany także wyścig. Świetne tempo od początku do końca, chociaż na pierwszym kółku wyprzedził go na chwilę Mark Marquez. Marquez zresztą też sporo przygód miał w weekend w Barcelonie. No i w samym wyścigu nie był w stanie dotrzymać tempa swojemu rodakowi, swojemu przyszłorocznemu team partnerowi. O tym już mówiłem w ostatnim odcinku Jorge Lorenzo zdecydował się dołączyć do zespołu Repsol Honda. Wszyscy myśleliśmy, że zobaczymy go na prywatnej Yamasze. a tutaj po Grand Prix Włoch niespodzianka i Jorge Lorenzo potwierdza, że przechodzi do Repsol Hondy. Będzie tam partnerował Marquezowi i w Barcelonie dało się wyczuć jednak lekki zawód w jego głosie, bo był wielokrotnie pytany Jorge Lorenzo o to, czy nie żałuje, że odchodzi z Ducati właśnie teraz, kiedy Wreszcie udało się z tym Desmosedici dogadać, kiedy inżynierowie przygotowali dla niego ten nowy zbiornik. On się może bardziej zapierać na hamowaniu, ma lepszą pozycję, czuje się bardziej komfortowo, tak się nie męczy, jest w stanie jechać dobrym tempem przez cały wyścig. No i widać było, że kiedy Jorge Lorenzo musiał na te pytania odpowiadać, to jakieś takie zawahanie w jego głosie, na jego twarzy się pojawiało. Ale z drugiej strony jakaż to by była piękna historia, gdyby nam Jorge Lorenzo teraz wywalczył tytuł. No do tego daleka droga, bo Jorge Lorenzo po tych, mimo właściwie nawet tych dwóch zwycięstw, wciąż traci do Marka Markeza 49 punktów, ale wciąż jeszcze przecież 12 wyścigów przed nami, wciąż 300 oczek dokładnie jest do zdobycia. Także kto wie co tutaj się wydarzy. Cała ta historia, jak mówi sam Lorenzo pokazuje, że w tym sporcie wszystko bardzo szybko się zmienia. Dwa miesiące temu wydawało się to niemożliwe, ale Hiszpan twierdzi, że nigdy się nie poddawał i gdy już dostał odpowiednie części, pokazał, że ten jego płynny styl jazdy może działać na Ducati. Było sporo ciekawych pytań do Lorenzo na konferencji prasowej po wyścigu. Był pytany, czy... Już tak dobrze czuł się na Ducati wcześniej, czy w ogóle kiedy po raz ostatni tak dobrze czuł się na motocyklu? Jorge Lorenzo odpowiedział na Ducati? Nigdy. No i rzeczywiście tych problemów z Ducati było dosyć sporo, ale udało się je rozwiązać. No Szkoda, że w międzyczasie kierownictwo Ducati i Gigi Dallinia jakby zwątpili w samego zawodnika, w jego feedback. No i Jorge Lorenzo postanowił odejść. Ciekawe jak to się zakończy. Valentino Rossi był też pytany czy on byłby w stanie na takim Ducati jakim teraz dysponuje ekipa z Bologni powalczyć o zwycięstwa kilka lat temu. Obaj właściwie byli o to pytani i Lorenzo i Rossi. No i obaj mówili, że trudno powiedzieć. Valentino Rossi dodał też, że tego już się nigdy nie dowiemy. Ciekawą rzecz powiedział z kolei Jack Miller, australijczyk, który dosiada prywatnego Ducati. On powiedział, że Lorenzo potrafi bardzo dobrze wyczuć przednią oponę, wyczuć ten moment, kiedy ona jakby dociskana do ziemi podczas hamowania zaczyna się odkształcać, zaczyna się wyginać, właściwie zaraz już powinna puścić. Powinno dość, dojść do uślizgu przodu, ale do tego uślizgu, do tej wywrotki nie dochodzi i zdaniem Millera Jorge Lorenzo potrafi to bardzo, bardzo dobrze wyczuć. Dodaje też Andrea Dovizioso, że tutaj klucz też jest w sposobie hamowania, że w Barcelonie akurat takie hamowanie z uślizgiem tylnego koła no nie było preferowane przez, tą, przez to połączenie opon wybranych na ten weekend i też tego nowego asfaltu, z jakim mieli do czynienia zawodnicy, także kilka różnych czynników się tutaj na siebie nakłada, no ale nie zmienia to faktu, że Jorge Lorenzo pojechał wyśmienicie 150. podium w królewskiej klasie tylko Giacomo Agostini Valentino Rossi i Dani Pedroza mają więcej na swoim koncie, także kolejny rekordzik tutaj można odhaczyć a Andrea Dovizioso z kolei Ubiegłoroczny wicemistrz świata, ten zawodnik, który wydawał się tutaj faworytem, jeśli chodzi o Ducati, na ten sezon, do mety nie dojechał. Zaliczył już trzecią wywrotkę w czterech ostatnich wyścigach. Mnóstwo straconych punktów. Przyznał po wszystkim Włoch, że trochę za bardzo cisnął, że tak jak już mówiłem, ten asfalt opony nie sprzyjały jego stylowi hamowania. Wyszedł z czwartego zakrętu trochę za szybko, do piątki za bardzo opóźnił hamowanie. No i zakończyło się to Wywrotką, Marquez mówi, że to nie w stylu Dovizioso, żeby tak często się przewracać. Dovizioso z kolei pytany, czy czuje presję z powodu tak dobrej formy Jorge Lorenzo. Odpowiada krótko, no to normalne, że presję czuje. I ja jestem teraz bardzo ciekaw, jak ta dynamika w zespole będzie wyglądać. Czy jednak Dovizioso, kiedy rzeczywiście teraz czuje ten oddech Jorge Lorenzo na plecach, czy tych błędów nie będzie po prostu popełniał więcej. W zeszłym roku sytuacja była zupełnie inna. Lorenzo dosyć mocno zawodził, Dovizjoza mocno imponował i nie było takiej bezpośredniej walki w zespole. Teraz jest zupełnie inaczej, a też zupełnie inne charaktery mają ci zawodnicy, więc myślę, że Lorenzo może być tutaj dla Doviego bezlitosny i może ten sezon zakończyć przed nim w klasyfikacji generalnej, a wtedy okaże się, że te 12 milionów euro rocznie wydawane na Lorenzo, to wcale nie były przez Ducati pieniądze zmarnowane. No ale dosyć już o Ducati, zobaczymy czy tę formę utrzymają w kolejnych wyścigach. Na pewno będzie trudno Lorenzo Vassen, bo to jest tor, na którym on miał przecież te wszystkie przygody. W 2012 roku złamany obojczyk w treningach wrócił poskładany na wyścig, ukończył ten wyścig, ale później miał duże, duże problemy, żeby się przełamać w takich niepewnych warunkach na Wilgotnym Torze. Teraz te prognozy też różne i sam tor także dla Jorge Lorenzo trudny. On tam wygrywał tylko raz w MotoGP. Trudne dla Ducati będzie także Grand Prix Niemiec, Tor Sachsenring, ale później mamy takie tory, na których może już być zupełnie inaczej, no bo mamy przecież czeskie Brno, tam jest szybkie Ducati, bardzo szybki Lorenzo, później Austria, tor wręcz idealny dla Ducati. Później mamy Mizano, gdzie Ducati bardzo dużo testuje. Później mamy Silverstone, gdzie też Ducati jest szybkie. No i ja wcale nie wykluczam, że Jorge Lorenzo o ten tytuł mistrzowski w tym sezonie powalczy. Pięknie by było, gdyby mu się ten, ta sztuka i wywalczenie tego tytułu udało, ale jak to będzie, to przekonamy się dopiero za jakiś czas. Jorge Lorenzo wygrał Grand Prix Katalonii. Drugi w tym wyścigu był Mark Marquez, który Miał sporo przygód, ratował się znowu przed uślizgami przedniego koła, kolanem, łokciem. Na łokciu zresztą ma taki specjalny nowy plastik od Alpine Stara wstawiony właśnie na takie przygody. No i Mark Marquez chyba po raz pierwszy, bo ja nie pamiętam takiej przygody, żeby Mark Marquez musiał przebijać się do drugiej części kwalifikacji przez Q1, ale tak też było. No i w samym wyścigu, mimo że prowadził przez chwilę na pierwszym okrążeniu, przez, przez połowę tego okrążenia no to później jednak musiał zadowolić się drugą pozycją próbował utrzymać się za Jorge Lorenzo ale później przyznał, że po prostu odpuścił brakowało przyczepności, było bardzo gorąco widział, że doszło do wielu innych wywrotek więc po prostu nie chciał ryzykować dowiózł do mety to drugie miejsce i tak powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej bo Lorenzo jest daleko nadal a główni rywale ukończyli ten wyścig Zanim także nie ma tutaj powodów do narzekań Mark Marquez pojechał z głową Pamiętacie, bodaj to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu właśnie takiej zimnej głowy mu brakowało i zaliczał tutaj w Barcelonie we wrotki. Także tym razem, no jednak książkowa jazda w wykonaniu obrońcy tytułu. Tak się zdobywa właśnie mistrzostwa. Jak nie możesz wygrać, dowozisz w drugie miejsce. Podium uzupełnił Valentino Rossi. No i to jest kolejny ważny wynik dla Yamachy, bo w zeszłym roku mieli duże problemy na to, że w Barcelonie przecież dwa lata temu Valentino Rossi wygrał, w zeszłym roku Yamachy w ogóle zagubione kompletnie. W tym roku motocykl znów bardziej konkurencyjny, Yamachy w czołówce, no i Valentino Rossi na podium, chociaż znów mam takie wrażenie, że Valentino Rossi pojechał lepiej, niż pozwala na to motocykl, ale też nie był do końca Valentino Rossi zadowolony, przede wszystkim dosyć mocno narzekał na przednią oponę. Tutaj w Barcelonie kilka tygodni wcześniej odbyły się testy. Michelin udostępnił zawodnikom kilka różnych opon, mogli wybrać, które chcą mieszanki. No i tam były zdania podzielone, jeśli chodzi o, o przód, o oponę pośrednią. Były jakby dwie różne te pośrednie opony. 13 zawodników wybrało tę, którą ostatecznie Michelin na wyścig przygotował, Valentino Rossi był w szóstce tych, którzy głosowali za tą drugą mieszanką no i nie był z tego przodu zadowolony, założył ten pośredni przód, ale twierdzi, że brakowało mu przyczepności a mimo wszystko i tak bardzo dobrze sobie Valentino Rossi poradził kolejna runda Wasen, tam właśnie Valentino Rossi triumfował w zeszłym roku no i podkreśla, że Minął rok od tego zwycięstwa i dla niego i dla Yamachy, więc czas najwyższy wreszcie jakiś wyścig wygrać. Tam faktycznie Yamaha może być mocna, tam nie powinno być tak gorąco, tor bardzo kręty, płynny. No i tutaj Valentino Rossi może być w dobrej sytuacji. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, no to rzeczywiście Valentino Rossi jest nadal na drugim miejscu, ale do Marka Markeza traci 27 punktów. Mavericka Vinalesa wyprzedza... O punktów 11. Czwarty jest Joan Zarko, a więc trzy Yamachy w pierwszej czwórce. No wydaje się to całkiem niezłą sytuacją. Później mamy Petrucciego, później mamy Kraczloa i na siódmej pozycji Lorenzo. Zrównany punktami, co ciekawe, z Andreą Dowiciozo i zrównany punktami również z Andreą Janonę. Dziesiątkę zamyka nam Jack Miller, który jednak tych dwóch ostatnich wyścigów nie kończył. Ma 49 punktów na swoim koncie. Jest przed Pedrozą i Rinsem. Tak to wygląda, jeśli chodzi o o tabelę, natomiast jeśli chodzi o sam wyścig, no to poza podium finiszowali Kal Kratchlow i Dani Pedroza, oni trochę tam ze sobą powalczyli, ostatecznie Kratchlow o niecałą sekundę wyprzedził Daniego Pedrozę. Pedroza znów trudny weekend, znów sporo problemów, ale też bardzo dużo zamieszania, bo przed weekendem okazało się, że Dani Pedroza będzie miał dla nas jakiś ważny komunikat, Spodziewano się, że w czwartek na swoim briefingu ogłosi zakończenie kariery, no bo raczej w ciężarówce Hondy nie ogłaszałby przejścia na prywatną Yamaha. I faktycznie, zwalili się dziennikarze drzwiami i oknami na ten briefing. Była relacja na żywo na motogp.com. Wszyscy myśleli, że to będzie pożegnanie, zakończenie kariery, a tymczasem Pedroza mówi Sorry, ale miałem Wam dzisiaj coś powiedzieć, ale Wam nie powiem, bo nadal nie wiem, co mogę Wam powiedzieć. Tak to mniej więcej wyglądało. O co chodzi? No chodzi o to, że Yamaha kusi go przesiadką na ten prywatny motocykl w barwach Petronasa, ale jeszcze nie jest to wszystko poukładane. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. No i Dani Pedroza nie mógł tego potwierdzić, więc, więc nie potwierdza, ale to cieszy, bo często się mówi, że brak wiadomości to są dobre wiadomości i w przypadku Pedrozy rzeczywiście tak jest, bo jest duża szansa, że zobaczymy go na tej prywatnej Jamasze w przyszłym roku. Mnie to bardzo cieszy. W samym wyścigu w kwalifikacjach problemy w wyścigu trochę lepiej, piąte miejsce. Daniego podkreślał po wszystkim, że zyskiwał na hamowaniu, ale tracił na wyjściach z zakrętów w porównaniu do Kala Z kolei Kal Kraczlow mówił o tym, że no już tutaj pojawiają się teorie spiskowe, że skoro Pedroza odchodzi z Hondy, to już nie będzie dostawał takiego wsparcia, że Crutchlow będzie dostawał nowe części, więcej tych części niż Pedroza. Śmiał się z tego. Brytyjczyk też tłumaczył, że cały czas wszyscy zawodnicy Hondy korzystają z ramy z sezonu 2016, że jest to rama, którą on rozwijał, której Marquez i Pedroza wtedy nie chcieli, teraz do niej wrócili. No, i przydałaby się nowa, przydałoby się trochę ją e, poprawić, bo nadal to skręcanie, nadal ta siłowa jazda są słabym punktem hondy, ale Honda w ostatnich latach skupiała się na elektronice, skupiała się na silniku, a nie właśnie na e, podwoziu. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o e, ciekawostki od Kala e, Kratzlo'a. Maverick Winiales ukończył Grand Prix Katalonii na szóstej pozycji 10 sekund za zwycięzcą, no i Maverick Winiales cały czas poirytowany, cały czas mówi, że mają problemy na początku wyścigu, próbował jakąś inną strategię, tym razem na dogrzanie tych opon na okrążeniu rozgrzewkowym to niby trochę pomogło, ale nadal za mało, on podkreśla, że jak startował w Moto2, w Moto3, czy nawet na Suzuki w MotoGP to start i to pierwsze kółko było jego mocną stroną teraz nie ma takiego motocykla który by mu na to pozwalał, no i cały czas Winiales trochę zagubiony, trochę zły na Yamache chociaż ten wyścig był zdecydowanie lepszy. W poniedziałek po wyścigu odbyły się testy, podczas tych testów Winiale testował trochę inną pozycję na motocyklu siedział bardziej z tyłu podobnie jak Żołanzarko, ale mówi, że tym modelem tegorocznym tak się jeździć nie da, no i że to potwierdza że Yamaha poszła w złym kierunku po sezonie 2016 po odejściu Lorenzo no i też dodał tutaj Vinales, że on również przez te dwa ostatnie lata czasami szedł w innym kierunku niż by chciał myślę, że to taki pstryczek trochę względem tego, że Yamaha ten motocykl rozwija pod bardziej jakby pod wskazówki Valentino Rossiego niż Mavericka Vinalesa chociaż w, w tej chwili można odnieść wrażenie, że, że w ogóle Yamaha tego motocykla nie rozwija, bo Valentino Rossi po tych testach powiedział, no tak, dostaliśmy jakieś tam duperele do sprawdzenia, jeśli chodzi o elektronikę, ale przełomu nie ma i nic nowego raczej do testów w Brnie, czyli do sierpnia, nie dostaniemy. Także wciąż Yamaha czeka na, na poprawę sytuacji. No i mimo tego, że wydaje się, że są w opałach, no to zajmują trzy z pierwszych czterech miejsc w klasyfikacji generalnej. Także nie jest idealnie, ale dramatu chyba też nie ma. Jean Zarco ukończył wyścig za Maverickiem Winialesem 3 sekundy niecałe za Winialesem, 13 za, zwycięz... za zwycięzcą. Od czasu tej wywrotki w Le Mans trochę nam się pogubił Francuz Boina Mugello i tutaj w Barcelonie w czołówce go zabrakło, ale on nie ma jakichś specjalnych tutaj wymówek. Mówi, że Trochę brakowało ustawień, więc ta jazda go trochę za bardzo zmęczyła. Stracił tempo na finiszu i już nie był w stanie tej walki nawiązać z Vinalesem, z Pedrozą, z Kraczloem. A szkoda, bo, bo brakowało mu niewiele, bo do Crutchlow'a joano zabrakły niecałe 4 sekundy. Także był, był całkiem blisko i ukończył wyścig przed Petruccim, przed Bautistą, przed Janone Polem Espargaro, Scottem Redingiem, Karelem Abrahamem i Franco. Morbidellim. Morbidellim, który zaliczył wywrotkę, ale podniósł się, zjechał do boksu, wrócił na toru, kończył wyścig. Trzy okrążenia za zwycięzcą ale zgarnął dwa punkciki, także nie jest najgorzej, no ale by wywrotek nie brakowało, bo przecież Hafisz Shiarin zaliczył wywrotkę. Tito Rabat miał awarię dosyć widowiskową, zapalił się silnik w jego motocyklu. Jack Miller się przewrócił, taka na kagami ściął Bradleya Smyta. Rins wycofał się z powodu problemów technicznych. Do Simeon i Alej Sparga rozliczyli wywrotki. Luti również. No i wycofał się także Sylwan Gintoli. Wycofał się Mikakalio. Także był to wyścig z przygodami. Później były też dosyć pracowite testy. Danilo Petrucci, zarzucony podczas tych testów nowymi częściami, no i o ile Cal Crutchlow mówi, że o te teorie że ja teraz będę w Hondzie tutaj więcej dostawał niż Pedroza, bo on odchodzi, to jest ta trzecia prawda jak to mówią popularnie o tyle w przypadku Ducati to się sprawdza no bo Lorenzo pewnie już za wiele nowinek dostawać nie będzie, szczególnie tych przeznaczonych na przyszły rok dostał to co chciał ma ten swój zbiornik może się zapierać, może inaczej siedzieć na motocyklu, są wyniki ale na nowy rok jakichś nowych rozwiązań pewnie dostawać już nie będzie. Będzie je za to testował Petrucci, taka jego rola, on na tym Desmosedici GP18 rozwija ten motocykl dla fabrycznego teamu no i dużo, dużo części dostał, wahacz między innymi. ale niestety zaliczył wywrotkę na testach i dużo tych części popsuł, także no trochę pechowo. Trochę pechowo też w wyścigu Andrea Janone, bardzo dobry początek, prowadził przez chwilę na pierwszym kółku, ale później tempo spadło. Janone narzeka, że Suzuki za mocno zużywa te opony i ktoś mógłby powiedzieć, ale maruda. No tak, ale Jorge Lorenzo też mówił, że nie ma tych części, które by chciał i jakie dostał, to widzimy. Vinales mówi, że brakuje tego czy tamtego Yamasze. podejrzewam, że jak to dostanie, będzie konkurencyjny. No i Janone, myślę, że tutaj też coś jest na rzeczy. Jeżeli Suzuki sobie poradzi z tymi problemami, to będzie tak konkurencyjny, jak był w ostatnich wyścigach, bo przecież na podium dwa razy stanął. No, jeśli chodzi o takie gorące newsy z Padoku, no to warto tutaj odnotować też, że wygląda na to, że zniknie nam zespół Mark VDS w ogóle ze stawki MotoGP w przyszłym roku. A z kolei Aspar odstąpi swoje miejsce w MotoGP właśnie tej nowej prywatnej ekipie Petronas Yamaha. Czyli tak naprawdę znikną dwa teamy, jeden zostanie zastąpiony nowym zespołem prywatnym Petronas Yamaha, a za dwa lata dołączy do nas team Valentino Rossiego. Tak to wygląda na tę chwilę. Nie można oczywiście też nie wspomnieć o tym, co działo się tydzień przed Grand Prix Katalonii doszło do tragicznego wypadku podczas juniorskich mistrzostw świata Moto3. 14-letni zaledwie zawodnik Andreas Perez przewrócił się na wyjściu z piątego zakrętu. Później uderzył w niego inny zawodnik. No i niestety ten młody Hiszpan zmarł następnego dnia w szpitalu. On jeździł w zespole Avinti. Wcześniej jeździł w zespole Alexarinca. No i oczywiście mieliśmy minutę ciszy przed wyścigami w niedzielę, także Mark Marquez po zwycięstwie, po zwycięstwie, po zakończeniu wyścigu na drugiej pozycji wziął od wirażowych właśnie taką flagę z numerem 77, z numerem Andreasa Pereza, no a tymczasem kilka dni wcześniej minęła nam druga rocznica tragicznej śmierci Luisa Saloma w 12 zakręcie. Ten zakręt był zmieniony później po tamtych wydarzeniach. Mieliśmy tę szykanę w ostatniej sekcji, która się nikomu nie podobała. W tym roku wróciła stara konfiguracja. Wrócił ten szybki 12 zakręt. Wydłużono pobocza na wyjściu z 12. Dziesiątka została, można powiedzieć, po nowemu, czyli tak jak jeździ Formuła 1 na końcu tej tylnej prostej. Ostre hamowanie, ciasny lewy. Mieliśmy wcześniej taki długi, fajny podgórkę, ciągnący się zakręt, z którego były kapitalne zdjęcia teraz niestety zostaje taki ciaśniejszy może łatwiej wyprzedzać, ale trochę mniej charakteru ma, ma ta sekcja przez to no ale jest też nowy asfalt generalnie tutaj zawodnicy nie mieli jakichś wielkich uwag, natomiast było bardzo gorąco, no i tej przyczepności trochę brakowało w kategorii Moto2 triumfował Fabio Quartararo warto to odnotować, triumfował po starcie z pole position to jest francuski zawodnik, który zdominował juniorskie mistrzostwa świata, później trafił do tych właściwych mistrzostw świata w moto 2, miał trochę problemów, no bo po prostu był wysoki trafił w moto 3, przepraszam, trafił do moto 2 do Sito Ponsa, brakowało tych wyników, trafił do speed upa, trochę taka syłka, niektórzy by mogli powiedzieć stracił wsparcie Repsola, później stracił wsparcie Ponsa. No ale teraz się odnalazł, wygrał wyścig. Co prawda to jest taki wyścig, który w Moto2 czasami wygrywają jakieś takie dziwne konstrukcje, bo przecież kilka lat temu, no ładnych kilka lat temu triumfował tam Yuki Takahashi na motocyklu Tech 3, który później żadnych większych sukcesów poza kilkoma podjami Bradley'a Smyta nie odnosił. No ale jak sobie poradzi Fabio Quartararo, to zobaczymy. W Moto3 triumfował Enea Bastianini, Włoch, który lubi bardzo ten Tori, pamiętam, że tam zawsze bardzo dobrze sobie Radził, tam wywalczył swoje pierwsze podium w 2014 roku, ale to też był taki wyścig, w którym mieliśmy mnóstwo, mnóstwo wywrotek, różnych dziwnych sytuacji. Więc ciekawe, czy Bastianini wreszcie będzie w stanie to tempo utrzymać i walczyć o zwycięstwa także w kolejnych wyścigach. No a kolejne Grand Prix już za niecałe dwa tygodnie w Asen w Holandii w ostatni weekend czerwca. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i tą sekcję dotyczącą MotoGP. Teraz chciałbym przejść do endurance'ów, do wyścigu, który odbył się na torze Oschesleben, to był wyścig 8-godzinny. Przedostatnia runda EWC, czwarta i przedostatnia ostatnia odbędzie się w lipcu na torze Suzuka w Japonii. Mieliśmy w stawce w Osze Sleben dwa polskie zespoły, LRP Poland i Wójcik Racing Team. Jak może niektórzy wiecie, poza tymi wszystkimi historiami dziennikarsko-komentatorskimi, ja też prowadzę agencję PR-ową for racing współpracuję z oboma tymi zespołami i na Osze pojechałem właśnie z Wójcik Racing Teamem oglądać to wszystko od trochę innej strony, pomagając w tych kwestiach pr pomagając w kwestiach organizacyjnych też troszeczkę i bardzo lubię takie wyjazdy, bo dają zupełnie inną perspektywę jeśli chodzi o oglądanie tych wyścigów można trochę zajrzeć do kuchni, do takich miejsc do których dziennikarze zazwyczaj wpuszczani nie są więc był to naprawdę bardzo, bardzo fajny wyjazd chociaż może nie idealny jeśli chodzi o, o wynik ponieważ wujcik Racing Team ukończył ten wyścig na 27. miejscu. LRP Polat na 17. pozycji, co prawda z punktami pierwszymi w tym sezonie, ale też było trochę pecha. Natomiast sam wyścig bardzo ciekawy, sam tor kapitalny, jeśli chodzi o kibiców. I, i podkreślam to dlatego, że już przecież w pierwszy weekend października, no może nie już, bo to jeszcze trochę czasu, ale w pierwszy weekend października na Oszesleben odbędzie się ostatnia runda mistrzostw Polski, ona będzie połączona z zawodami Alpe Adria, no i myślę, że warto tam pojechać, jak nie spadnie śnieg, bo to już jest taki rejon Niemiec i Europy, gdzie w październiku no, może być różnie śnieg to może nie spadnie, ale może być bardzo zimno, jeżeli pogoda będzie dopisywała i prognozy będą jakieś ciekawe to warto się tam wybrać, bo to jest tor, który leży jakieś 200 km za Berlinem. Można tam dojechać równie szybko i sprawnie, co na przykład na Sachsenring, na MotoGP. Tor ma taką bardzo fajną infrastrukturę, bo można wejść sobie do środka i zobaczyć praktycznie no cały tor z, z jednego miejsca można chodzić po wewnętrznej i obserwować te wszystkie zakręty od środka można wyjść na zewnętrzną zobaczyć wszystko z zewnątrz dla kibiców naprawdę e, tor kapitalny ja byłem zachwycony tym wszystkim e, co tam zobaczyłem dla zawodników już tak kolorowo nie jest bo tor mimo że krótki 3 600 km 600 m to jednak bardzo techniczny e, nie ma za bardzo gdzie odpoczywać no, jest e, jedna prosta dosyć długa startu i mety jest jedna z tyłu też, ale poza tym to praktycznie od zakrętów w zakręt i, e, trudno też tam wyprzedzać nie ma gdzie odpoczywać, okrążenie jest krótkie więc tych kółek w wyścigach jedzie się sporo, także e, tor wymagający e, no i cóż, Polacy pokazali się z e, bardzo dobrej strony bo e, Paweł Szkopek w kwalifikacjach w, w swojej grupie w drugiej kwalifikacji wykręcił e, trzeci czas no i to naprawdę już nie lada osiągnięcie a jeśli chodzi o sam wyścig no to wkrótce po starcie doszło do wywrotki zapaliła się nawet trawa było tak gorąco, że ten motocykl jak wypadł na pobocze zapaliła się od tego trawa był samochód bezpieczeństwa jeden, później drugi i ta pierwsza zmiana trwała u wszystkich teamów bardzo, bardzo długo ponad godzinę Później niestety w najpierw problemy miało LRP Poland, tarczka przy czujniku tylnego koła uszkodzona przez kamień, który był wystrzelony spod tylnego koła innego motocykla, to sprawiło, że podopieczni Bartka Lewandowskiego musieli zjechać do boksu, stracili jakieś 7 kółek, o ile dobrze pamiętam, ale później było już wszystko zgodnie z planem i udało się do mety dojechać na punktowanym miejscu w Wójcik Racing Teamie. Było trochę problemów, bo najpierw przetarł się przewód od chłodnicy oleju, trzeba było właściwie całą tę chłodnicę wymienić. Z tego co pamiętam, trwało to 25 minut. Chłopaki spadli na koniec stawki. Później Paweł szkopek dublował jednego z zawodników, wyjechał na taką rynnę przy krawędzi toru. Złapał szimi, rozeszły się klocki. Jak zahamował, no to nie było hamulca, musiał wyjechać poza tor, położyć się, żeby nie wpaść w bandę, nie chcieli go wypuścić z powrotem, musiał jechać do szpitala na badania, no ale motocykl wrócił do boksu, wyjechał Paweł Górka, Paweł niestety też zaliczył wywrotkę, więc dużo się działo było dużo przygód, ale był to świetny trening przed Suzuką na którą podopiecznik Grzegorza Wójcika jadą jako pierwszy polski zespół w historii także to będzie nie lada wydarzenie i może być naprawdę bardzo ciekawie. Zresztą tego załatwiania w związku z Suzuką było całkiem sporo. Myślę, że nawet warto będzie stworzyć jakiś taki specjalny odcinek poświęcony temu, jak to wszystko wygląda od kuchni organizacyjnie. EWC to jest seria, którą w ogóle organizuje, no w praktyce promuje, organizuje Eurosport, ale to nie jest tak jak w MotoGP czy w superbajkach, czy w Formule 1, gdzie ten promotor, organizator zajmuje się wszystkim od A do Z. To są też słynne wyścigi, tak? 24 godziny Le Mans, 24 godziny Boldor, Suzuka, to są takie klasyki, które funkcjonowały też, kiedy nie było tych mistrzostw, więc od strony organizacyjnej wiele rzeczy załatwia się bezpośrednio z torem, a nie z, z promotorem i to też sprawia, że podczas każdej rundy to wszystko działa troszeczkę Inaczej, ale fajne, ciekawe doświadczenie, a Polska ma bogatą dosyć tradycję, jeśli chodzi o te wyścigi Endurance. Ale zostawmy, może, już ten polski wątek. Chciałbym też trochę opowiedzieć o tym, co tam się działo w czołówce. Być może oglądaliście ten wyścig w Eurosporcie albo oglądaliście podsumowania z moim skromnym komentarzem w Motowizji. Jeśli nie, to warto tutaj zauważyć kilka historii Wyścig w Niemczech wygrał zespół FCC TSR Honda France. Japoński team w dosyć międzynarodowym składzie, bo jedzie tam Freddy Forey brat bliźniak Keniego czyli byłego mistrza Polski swoją drogą. Jedzie tam również Josh Hook, Australijczyk i jedzie Francuz Alan Tesche, który jeszcze do niedawna startował w cyklu. Grand Prix i cała ta trójka wygrała w, w O6 właściwie dwójka, bo też jechał za wolno w treningach, zespół powiedział, no sorry, my tutaj walczymy o, o tytuł, więc jesteś za wolny, zostajesz w boksie, będziesz nas wspierał mentalnie, jak to się ładnie mówi, no i faktycznie Huk i Forey we dwójkę przejechali cały wyścig, 312 okrążeń, drugie zwycięstwo tego zespołu w tym sezonie, bo wygrali także Suzuki. No i bardzo ciekawa strategia. Oni przejechali jeden pit stop mniej, podczas gdy konkurencja po 7 pit stopów. Oni przejechali 6 pit stopów i na jednej zmianie po 45 kółek, aż bardzo dobra oszczędność paliwa, która wynika też z tego, że Honda włożyła mnóstwo pracy w, w ten motocykl CBR-ka jakoś nie bryluje na przykład w World Superbikach, ale tutaj w Enduranceach jest naprawdę świetnym pakietem, bo jest i szybka i bardzo dobrze się obchodzi z paliwem zresztą ciekawy wyścig zbrojeń można oglądać w Endurance'ach bo tak, i Honda, i Yamaha wysyła na te wyścigi całą armię japońskich inżynierów tego projektu, jeśli chodzi o Yamaha, dogląda nawet Masahiko Nakajima który przecież jeszcze w zeszłym roku i wcześniej przez wiele lat był liderem projektu MotoGP, więc no, grube działa tutaj zostały wytoczone. Jest tych inżynierów tam cała masa. Te motocykle budowane w, w Japonii, zarówno motocykle Jartów, czyli tego austriackiego teamu, jak i FCC Honda, ramy, silniki, to wszystko w ogóle niedostępne dla jakichś tam innych prywatnych teamów. Jest też wojna zbrojeń, jeśli chodzi o dostawców opon, bo Bridgestone, całą tą swoją ekipę, która pracowała przy MotoGP, przerzucił właśnie do Endurance'ów jest też Danlop jest Pirelli naprawdę wygląda to mega mega ciekawie, no i nie tylko ta Honda FCC robiła takie zmiany, także ten drugi zespół angielski, wystawiany przez Honda Europe, czyli Honda Endurance Racing także bardzo długie zmiany, także we dwójkę tam jechali zawodnicy Sebastian Zimber, problem z nogą, więc Gregory Leblanc i Erwan Nijon jechali we dwójkę, Leblanc niestety jadąc z problemami z elektroniką bez kontroli trakcji, bez tego wszystkiego przewrócił się na 25 minut przed końcem wyścigu trzeba było motocykl odbudować, więc gdzieś tam spadli poza pierwszą dziesiątkę, no ale walczyli bardzo ładnie i ten samochód bezpieczeństwa, który wyjechał na, na samym końcu w ostatniej godzinie, no trochę mam wrażenie że uratował to zwycięstwo dla Hondy bo oni mimo, że przejechali o jeden pit stop mniej niż, niż rywale Dłuższe te pit stopy mieli, to mam wrażenie, że chcieli chyba jeszcze zjechać raz na tankowanie, dosłownie w ostatnich minutach. I gdyby ten samochód bezpieczeństwa nie zjechał, gdyby oni nie, nie zwolnili, no to wówczas może to właśnie by się tak skończyło, że byłby jeszcze jeden pit stop, byłby inny zwycięzca. Tym zwycięzcą mogliby zostać Francuzi z ekipy GMT to jest ekipa Krzysztofa Guyota, obrońcy tytułu, tam Nicolo Canepa. David Czeka i Mike DiMello. Czołowy team Yamachy, no ale ten team w motocykle dla nich przygotowuje Yamaha, Austria i Mandy Kainz. Także to jest też ciekawe, że konkurencji tutaj przygotowują Francuzom motocykle. Oni dostali karę za to, że podczas pit stopu Mike DiMello nie zgasił świateł w motocyklu. Musieli zjechać na karę stop and go zjechali, to ich dużo kosztowało pod koniec wyścigu walczyli o drugie miejsce ze SRC Kawasaki no i Mike Dimelio popełnił błąd, zaliczył wywrotkę spadli z tego drugiego na trzecie miejsce Kawasaki ukończyło wyścig na drugiej pozycji tam na Kawasaki Randy De Punia, więc też świetny zawodnik sprzed lat MotoGP, no naprawdę tutaj takich dobrych zawodników w stawce EWC nie brakuje Ogromny pech, mimo tego całego zaangażowania, o którym mówiłem, ogromny pech jartów, bo rosła temperatura wody, aż w końcu chłodnica strzeliła, woda się wylała na przednie koło, Marvin Fritz zaliczył wywrotkę, motocykl się zapalił, wrócili do boksu, próbowali odbudować, no ale niestety to już się nie udało. Ogromne problemy także Suzuki Endurance Racing Team, a więc popularny team CERT, ekipa Dominika Mielionda, który wrócił na tor po problemach zdrowotnych no ale tak, przez cały sezon oni korzystają z tego nowego gsx Xera i ten motocykl coś nie może dogadać się z przednimi hamulcami Nissina mnóstwo problemów z tymi hamulcami przez cały sezon w o jak już tych problemów nie było to wywrotkę zaliczył Vansom Philippe i spadli też gdzieś tam na koniec stawki przebili się ostatecznie na dziesiąte miejsce no i to by było na tyle chyba jeśli chodzi o takie e, czołowe zespoły. E, oczywiście takich smaczków mniejszych było mnóstwo. Jest zespół NRT48 wspierany przez BMW. Tam jedyna zawodniczka w stawce Lucy Glockner. Ona jechała na Słowacji w barwach LRP Poland. Wcześniej prawie udało jej się stanąć na podium w Boldorze. Jest też słowacki zespół Mako Racing, w którym... E, Startowali też nasi polscy zawodnicy w przyszłości, Marek Szkopek, Paweł Górka, no i Mako na piątej pozycji zakończyli wyścig w Osze Wcześniej tam było trochę problemów, szef zespołu Martin Kuźma wściekły na organizatorów, bo była kara za nieregulaminową wagę motocykla, a ta waga później się jednak niby zgadzała, później jednemu z zawodników odjęli czasy, no było trochę takich kontrowersji w Niemczech też zakończył się sezon dla zespołów z kategorii Superstock no, no i w tej kategorii Puchar Świata wywalczył team Tati Bełżuli Kawasaki ekipa z numerem 4 wyścigu kończyli na 8 pozycji oni już na Suzukę nie jadą jadą tam tylko zespoły kategorii EWC czyli no można powiedzieć Superbajki ale w przyszłym roku będziemy mieli jedną rundę EWC więcej, będzie wyścig w Malezji, tam pojadą właśnie też stoki, no i może być ciekawie. Ja Was zachęcam gorąco do tego, żebyście te wyścigi Endurance'ów też śledzili, bo tam naprawdę sporo się dzieje, mnóstwo, mnóstwo ciekawych historii, dwa polskie teamy, najlepsi polscy zawodnicy, bardzo fajne relacje, obszerne relacje telewizyjne, w Eurosporcie. Dużo się też dzieje na Facebookach obu teamów, więc jest to wszystko bardzo, bardzo fajnie relacjonowane. No i tak jak mówiłem Suzuka za miesiąc, ale najpierw dwie rundy Mistrzostw Polski. W połowie lipca mamy Poznań. Na przełomie czerwca i lipca węgierska panonia Ring. tamte te Mistrzostwa Polski połączone z Alpe Adria, więc będzie kolejne starcie w Superbajkach, myślę, bracisz Kopków i Karela Haniki no ciekaw jestem jak to będzie wyglądało, a tymczasem w, w ten sam weekend również w ASEN wyścig MotoGP no i w tym wyścigu zobaczymy kto powalczy o zwycięstwo dzisiaj już Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się do usłyszenia, hej!